0: Zijn vader was werkzaam bij misschien wel de bekendste Nederlandse multinational ter wereld, Philips. Zelf studeerde hij bedrijfskunde en koos hij in eerste instantie voor een commerciële loopbaan. Onder meer brexit, een fenomeen waar veel bedrijven mee gemoeid zijn... deed hij uiteindelijk besluiten zijn baan op te zeggen... en zich vol overgaven te storten in een nieuw avontuur. Het op touw zetten van de eerste pan-Europese partij in het Nederlandse parlement. In april kwam zijn partij Volt... Boven alle verwachtingen met drie man sterk de kamer binnen. Laurens Stassen. Laurens, welkom. Ja, goede dag. Mooi om hier te zijn.
1: Elke aflevering beginnen wij eigenlijk met een standaard vragenlijst... die ik jou vraag te beantwoorden. Nou ja, je had op 8 juli, mijn geboortedag, alweer 100 dagen in de Tweede Kamer. Dus ik denk dat je nu al redelijk geïndoctrineerd bent door de Tweede Kamer. Waarschijnlijk heel lang van stof bent. Maar ja, we zijn ondernemers, dus we zouden je willen vragen... om elke vraag met slechts één zinnetje te willen beantwoorden. Gaat dat lukken?
0: Zonder komma's, zonder puntkomma's. En ja,
1: ja, ja. ja. <laughs> moet zo va kort mo moet zo vast kort mogelijk. Gaat lukken. Nou, kijk, helemaal goed.
0: Ben je zelf ooit ondernemer geweest? Niet in een commerciële organisatie. Uh, dus, dus nee? Nee, nee. Uh, nee. maar ja, aan de andere <laughs> kant kun je wel zeggen... Uh, Zie je, begint al met te lang een antwoord. <laughs> nee, maar Volt is natuurlijk ook een soort van ja, nieuwe politieke partij... die we van de grond hebben moeten opbouwen. En dat is toch ook een bepaald uh, ondernemerschap wat je moet hebben. Komen we zo op terug. Heb je wel
1: eens iemand moeten ontslaan? Nee, gelukkig niet. Ondernemers nemen risico. Wat
0: is het grootste risico wat jij hebt genomen in je werkend bestaan? Een baan opgezegd om uh, 2,5 jaar lang vrijwillig voor, uh, voor Volt aan de slag te gaan. Om te zorgen dat het helemaal opgebouwd wordt. Wat is het grootste verschil tussen een ondernemer en een politicus? Um, een ondernemer is volgens mij continu dingen aan het doen. Um, en een politicus is om te zorgen dat uh, we de juiste richting opgaan. Door middel van uh, ja, ook debat. Als je zelf ondernemer bent of geweest bent. Snap je als Kamerlid
1: beter wat er leeft onder de groep. Eens of oneens? Ik denk niet dat het een voorwaarde zou moeten zijn, nee. Oneens dus? Oneens. Hoe ondernemend vind je jezelf op een schaal van 1 tot 10? Eh, ik vind mezelf vrij ondernemend, dus een 8. Hoe vind je dat je als Kamerlid de
0: belangen van ondernemers waarborgt op een schaal van 1 tot 10? Ik vind dat we dat met Volt goed doen. Um, en met, hier wil ik wel even wat langer dan bij stilstaan. Toch dat uh, politiekus uh, in me. Um, want... Het, het goede ondernemersklimaat creëren doe je op veel verschillende manieren. Dat doe je ook door te investeren in onderwijs, onderzoek, innovatie. Door te zorgen dat de transitie naar duurzaamheid, digitalisering, dat de juiste publieke voorzieningen er zijn. En daar zijn we met Volt en ikzelf natuurlijk heel hard voor bezig. Dus kan altijd beter, maar dan zou ik hier toch een 8,5 willen geven. Oké, okay, dan hebben we dus een ondernemerspaspoort gemaakt waarbij je jezelf een 8 en een 8,5 geeft.
1: Netjes. Dan gaan we natuurlijk daarna dit interview wel evalueren of die 8,8,5 en een half nog steeds blijven staan. Uh, maar ja, daar komen we later wel op. Ik kom nog even terug op één onderwerp. Hè. Je zegt, uh, ja, ik ben uh, geen ondernemer geweest in de commerciële zin... maar ik heb wel uh, ja, eigenlijk een nieuwe start-up neergezet, genaamd Volt. Dat heb je gedaan uh, samen met uh, Renier van Landschot. Voelt dat echt als
0: een start-up? Uh, Jazeker. Je, je, je begint met uh, bijna niks. Geen structuren. Uh, geen, uh, geen mensen. En je bouwt het uh, langzaam uit. Dus je bouwt de hele interne organisatie op, uh, bouw je op. Met alle systemen die daarbij horen. Maar je gaat ook het land in. Om uh, nou, eigenlijk het verhaal van Volt te vertellen. En dat is naar zaaltjes. Waar dan twee mensen uh, naartoe kwamen. En dat je toch een inspirerend verhaal wilt houden. En hopen dat die mensen zich ook aangesloten uh, voelen. En uh, mee willen helpen. En zo bouw je Volt steeds verder uit. En dat doen we natuurlijk. Met veel meer mensen. Uh, maar het is ook pionieren. En dat is uh, uh, denk ik ook het ondernemende in Volt.
1: Je vader die heeft natuurlijk bij een groot bedrijf gewerkt. Ja. Uh, mooie naam, Philips. Uh, hoe keek jij daar toen jij jong was? Hoe keek jij, ik heb nogal tegen mijn vader opgekeken. Hoe keek jij op tegen jouw vader? Dat hij in dat bedrijfsleven zat. En wat hij aan het doen was daar.
0: Ja, zeker, daar keek ik ook nog op. En Philips was natuurlijk een... Uh, uh, ik kom uit Eindhoven. dus nou, Dat was natuurlijk Philips. Uh, groot op het shirt van PSV. Um, en ik vond uh, dat toch ook bijzonder dat mijn vader daarvoor werkte. En ik weet dat ik als klein jochie uh, op een gegeven moment naar het kantoor mocht. Uh, toen, uh, toen mijn vader 50 werd. Toen werden we daar uitgenodigd. En ik was denk ik toen een jaar of negen. Um, en nou, op dat kantoor, in dat grote pand. En dat vond ik wel heel bijzonder om te zien dat mijn vader daar werkte. Heeft hij jou ooit gestimuleerd om uh, richting het bedrijfsleven te gaan? Um, nou, we hebben daar natuurlijk wel ook over gesproken. Uh, dat is ook, denk ik, een van de redenen... dat uh, ik uiteindelijk bedrijfskunde ben gaan doen. Uh, toch ook een, een, in dat opzicht een veilige keuze. Uh, maar ik ben afgestudeerd in de uh, financiële crisis. En dat was natuurlijk de tijd dat de banken ook onder een vergrootglas lagen. En dat ik ook wel heel erg nieuwsgierig was... ja, hoe is het mogelijk dat er daar zoveel mis kan gaan... wat zo'n grote impact heeft op onze uh, samenleving? Dat ik uiteindelijk daar uh, naartoe ben gegaan. Ja, ik denk, uh, je
1: vader is nu gepensioneerd... Hij is inmiddels gepensioneerd. Ja, ja. Hij heeft natuurlijk wel veel profijt gehad van dat grote bedrijfsleven uiteindelijk. Hè? En vol propageert toch dat uh, ja, dat gunstige bedrijfsklimaat...
0: voor grote bedrijven dat moet over zijn. Vindt je vader dat wel oké? Okay, uh? uh, mijn vader is altijd van de stempel geweest... dat uh, iedereen een eerlijke bijdrage moet uh, leveren. En zo ook grote bedrijven. En je ziet dat ook, hè... Dat uh, als je kijkt naar Philips uit de jaren 60, 70... Uh, dat was toch echt een andere onderneming dan dat het nu is. Uh, Klaas Dijkhoff heeft daar toen in de Kamer nog een uh, mooi verhaal over verteld. Hè? Een onderneming die echt zorgde voor de mensen... Uh, die zorgde voor uh, goede uh, sportfaciliteiten, voor woningen, voor onderwijs. Uh, zodat iedereen daar ook in kon groeien. Nou, en dat is een verantwoordelijkheid die grote bedrijven nog steeds hebben. Maar daarvoor moeten ze ook gewoon eerlijke belasting betalen. Vind je dat ze meer belasting moeten betalen? Wat bedoel ik daar specifiek mee? Als je kijkt naar de afgelopen
1: periode die we hebben meegemaakt. Zijn er hele grote bedrijven die hebben maximaal kunnen profiteren van wat er is gebeurd in deze pandemie. Ja. Vind je dat die meer belasting zouden moeten betalen
0: omdat ze maximaal hebben geprofiteerd? Persoonlijk zou ik dat inderdaad helemaal geen verkeerd idee hebben, vinden. Dat je inderdaad de grote verdieners en de profiteurs van de coronacrisis. Dat die een soort crisisbijdrage leveren. Om te zorgen dat juist de organisaties, maar ook personen. Die echt geleden hebben onder de crisis. Dat die extra ondersteund worden. Oké, okay, het is persoonlijk, maar niet een volstandpunt? Het is geloof ik niet een officieel volstandpunt wat we kan hebben. Dat nog worden. Dus, dus dat zou het nog kunnen worden, ja. Er komt een
1: debat over, heb ik begrepen, in het najaar. Dus ik ben benieuwd. Nou, dan gaan we dat nou, euh, naar nou voren brengen. Dan kun je in ieder geval tijdens het recess over gaan nadenken: van hé, hey, welke richting ja. gaan we op?
0: Nee, en het is juist ook belangrijk, hè? Van dat um, uh, we profiteren in, in dat opzicht allemaal van. Goede infrastructuren die we hier in Nederland hebben. Goede onderwijs, waar natuurlijk ook weer uh, ondernemingen van profiteren. Nou, dan moeten we daar ook met elkaar investeren. Afgelopen jaar hebben we gezien dat vanwege de coronacrisis... ook het onderwijs achteruit is gegaan. Dat, heel veel dat sociale ongelijkheid is vergroot. Dat is in mijn optiek ja. ook niet goed voor ja. een uh, goed ondernemersklimaat.
1: We hebben ook mogen spreken met uh, Ronke de Jong. Uh, ja. Die doet economische zaken voor D66. En die zei eigenlijk... Uh, ja, wij zijn de Partij voor Ondernemers
0: Nederland. Aangezien jullie zoveel op elkaar lijken. zegt men ook. Ik weet het niet hoor.
1: Zijn jullie ook de Partij voor uh, Ondernemers Nederland?
0: Nou, wij maken ons in ieder geval hard in het Europees Parlement... en ook in de Tweede Kamer om te zorgen... dat ook juist de uh, jonge bedrijven, de start-ups en de MKB-ondernemingen... dat die ook mee kunnen in deze steeds maar globaliserende wereld. En dat doen we bijvoorbeeld in het Europees parlement um, via het corona-herstelfonds wat er aankomt. Damian, onze Europarlementariër, was een van de acht onderhandelaars. En hij heeft ook aangegeven, en dat is dus ook terug in de tekst gekomen... dat het juist ook belangrijk is dat dat geld wat geïnvesteerd gaat worden... dat dat niet alleen bij de grote bedrijven terecht gaat komen... maar dat juist ook... Kleine bedrijven kans maken om bij die investeringsronde aan te haken. En ja, dat is wel iets waar ik heel blij mee ben dat we daar als Volt uh, onszelf hard voor maken. En nu raak je het zelf al even aan: de startende ondernemers. De startende ondernemers
1: in Nederland um, zijn redelijk kalt gesteld als ik dat vergelijk met Duitsland. We hebben 300 miljoen gekregen vanuit een potje uh, en in Duitsland was dat 3,5 miljard. Um, je roept zelfs vaak, we nemen de best practices over. Uh, nou, die 3,5 miljard is er onder andere gekomen door, uh, door Volt uit Frankfurt, uh, die dat erg hebben geantameerd. Zijn dit nou zaken die je ook niet ja, bewust moet overnemen en iets mee moet doen hier in Nederland? Jazeker, maar zo zijn er nog veel meer uh, zaken. die. We... Maar wat hebben jullie dan aangedaan in de afgelopen periode? Want we hebben gezien dat de startende ondernemers in Nederland. Uh, die geen uh, winst maken, dus uh, negatief eigen vermogen hebben. Totaal geen ondersteuning krijgen.
0: Nee, maar wij zeggen juist ook hè, van dat juist bij uh, jonge start-ups, dat die het geld wat ze uh, verdienen, dat die dat ook weer moeten kunnen herinvesteren zonder dat ze daar belasting over kunnen betalen. Zodat ze juist kunnen zorgen dat ze kunnen groeien. Uh, maar ook als je kijkt naar ondernemers. Dat is een voorstel geweest. Of dat staat in het verkiezingsprogramma van Volt wat je nu zegt. Dat staat in het beleidsprogramma in ieder geval ja. van Volt dat we dat uh, graag zouden willen. Juist om te zorgen dat jonge bedrijven ook de mogelijkheid hebben om door te groeien. En zeker in een wereld met die hele grote. Techbedrijven, die digitale bedrijven. En ja, dan moet het toch ook mogelijk zijn om daartegen te kunnen concurreren. En dat is ook wat ik net een beetje aanhaalde met die uh, Digital Governance Act, um, waar uh, Damian uh, in het Europese parlement mee bezig is, en waar wij straks in de Tweede Kamer ons ook hard voor zullen maken. Is je ziet nu dat de bedrijven als Amazon, Microsoft, die hebben allemaal gigantische data uh, uh, voorzieningen. Hè? Dus, en ja, met data kun je heel veel. Uh, algoritmes trainen en zo je bedrijfsvoering optimaliseren. Um, al die data is eigenlijk niet beschikbaar voor kleine bedrijven. Nou, en wij willen er juist voor zorgen dat uh, de overheid... en dat heb je mooie voorbeelden in Finland en Zweden... Um, zorgt dat er een datapool is van industriële data... waar kleine ondernemingen ook gebruik van kunnen maken. Dus als je dan een onderneming hebt in de innovatieve zorgsector dat hij ook zijn algoritmes kan trainen... om uiteindelijk zorgen op afstand beter mogelijk te maken. Nou, en dat is denk ik een belangrijke rol... die we dadelijk in Nederland ook gaan hebben. Maar ook om te zorgen dus dat we ja, de jonge bedrijven... ook kunnen concurreren op die datamarkt. Ja. Volt,
1: je geeft het nu al aan. Volt probeert inderdaad Europa breed beleid te voeren. Ja. Um, eigenlijk hebben jullie ook een slogan. Denk Europees, doe lokaal. Uh, heb je daar voorbeelden van?
0: Nou, Volgens mij gaf ik net al twee, twee mooie voorbeelden daarvan. Vanuit
1: Finland, Zweden?
0: Nou, vanuit Finland, Zweden. Dat zijn meer ook de best practices. Maar ook dus um, dat herstelfonds waar ik het net over had. Dat is een Europees herstelfonds om samen uit de coronapandemie te komen. Maar daarin moet dus wel zitten dat ondernemingen die lokaal actief zijn aanspraak kunnen maken op dat geld wat er beschikbaar is. Hetzelfde geldt voor die Data Governance Act. Het is een Europees voorstel om te zorgen... dat we beter onze data beheersen. Maar daar wel oog moeten houden om te zorgen... dat MKB en kleine startups daar ook gebruik van kunnen maken lokaal. Hm. En dan heb je nog een andere. is de Digital Innovation Hubs. Um, uh, of misschien een ander mooi voorbeeld... Uh, is die innovation hubs is juist zorgen dat er bepaalde uh, gebieden zijn waar jonge ondernemingen uh, op het gebied van uh, algoritmes bepaalde vrijheden kunnen genieten om daar veel meer beter mee te experimenteren. Dus minder last hebben van de wet en regelgeving. En dat is dus ook ja, denken vanuit een Europees perspectief. Dat we innovatiever moeten worden, maar wel lokaal ook moeten handelen. Nou,
1: dat Europees uh, denken, hè, dat zorgt ervoor uh, dat er een Europees herstelfonds is. Uh, maar je ziet toch ook uh, dat uh, ja. Startende onderne ondernemers in Nederland, tot nu toe niet echt zijn geholpen... Hè, zouden we ons eerst niet eens moeten gaan focussen op Nederland... voordat we gaan roepen, we zorgen voor heel Europa.
0: Ja, ik hoor vaak uh, het, het of of verhaal, maar volgens mij zouden we en-en moeten doen. Uh, we komen uit een uh, grote crisis. Uh, er zullen ook een economische gevolgen daarvoor zijn. We hebben nu een kans om met dit herstelfonds in heel Europa bepaalde investeringen door te voeren. En dat is niet alleen in het belang van Europa. Dat is ook in het belang van Nederland. En juist dus ook in het belang van ondernemers... en alle Nederlanders die hier wonen.
1: Nog een andere belangrijke uh, zaak... die we al een paar keer hebben aangehaald. Dat zijn die best practices uh, ja. vanuit Europa. Hè? Nou was er een fantastische best practice... ook weer in Duitsland. Um, en daar heb ik Volt in Nederland... nog niet echt over gehoord. En dat is, je <laughs> krijgt subsidie... Op gebouwen, wanneer je je ventilatie aan gaat passen. zodat het virusproef wordt. Subsidie wordt in Duitsland verstrekt. Maar daar heb ik volk niet over horen roepen in de Kamer hier. van hey, moeten we dat best practice van Duitsland niet eens overnemen. en uh, uh, in, in Nederland gaan integreren?
0: Uh, daar hebben we inderdaad hier nog niet over geroepen. Uh, en ik ben blij dat je deze met me deelt. Uh, want ik uh, weet zeker als ik hier daar naar buiten loop, dat ik uh, contact op ga nemen met uh, onze collega's in Frankfurt om te kijken wat dat precies is en uh, of we daar in Nederland ook uh, ons hart voor kunnen maken. Laurens, welk land heeft volgens jou
1: het beste klimaat Beste beleidsklimaat voor ondernemers. Heb
0: je daar een idee over? Oh. Nee, ik zou niet weten welk land daar uh, specifiek heel erg uh, in uh, uitspringt. Uh, wat je wel uh, ziet is dat we uh, ...van andere landen kunnen leren op bepaalde vlakken. Zo heb je bijvoorbeeld in Frankrijk... ...heb je juist uh, een speciale juridische entiteit voor sociale ondernemers... Uh, ...die dus dan daar weer belastingvoordelen van kunnen genieten... ...maar ook makkelijker aan elkaar gelinkt kunnen worden. In Duitsland heb je weer uh, vanuit de overheid gefaciliteerd digitale experts... ...die gewoon bij MKB-bedrijven langs kunnen gaan... ...om uh, hen te helpen in de digitale transitie... Uh, maar ook om te helpen van waar deze uh, ondernemingen overheidssubsidie voor kunnen krijgen. Zodat dat vele malen inzichtelijker wordt. En dat bedrijven daarmee geholpen worden. Dus ik weet niet of er nu één land uitspringt. Misschien kun jij mij dat vertellen. Want jij zit in meerdere landen. Uh, maar wat ik wel weet is dat er heel veel uh, goede uh, uh, ja, best practices zijn. In andere landen die, uh, die we graag ook naar Nederland zouden willen halen.
1: En dat is ook een model wat eigenlijk in Volt geïmplementeerd is. We kijken naar best practices in landen... en proberen dat overal neer uh, uit, te, uit te zetten. Ja. Dus eigenlijk... Een, uh, uh, ja, wat je ziet in grote ondernemers... en die hebben en back organisaties, organisaties op afstand... die moeten komen met goede ideeën... Om, om zich te ontwikkelen. Hoe werkt dat bij Volt?
0: Hebben jullie meetings daarover binnen Volt? Hoe gaat ja. dat? Uh, op verschillende manieren. Uh, wij werken allemaal samen op een digitaal platform. Uh, daar worden ideeën worden gedeeld. Uh, maar we hebben ook uh, met de lokale vertegenwoordigers... hebben we één keer in de maand uh, een, een, ja, een vergadering... Uh, waarin we met elkaar dus... De verschillende voorstellen delen. Uh, ik spreek wekelijks ook met onze Europarlementariër. Om te horen van waar en zijn. We hebben jullie gewoon een, een, een overleg staan? Een overleg, overleg staan. De week? Ja, ja. En dan en, ga je dat natuurlijk via Zoom of Teams Via uh, Google Meet gebruiken Google we Meet? vaak. Okay. Uh, dat ligt een beetje aan. Um, maar, en, en dan gaan we inderdaad met elkaar het gesprek aan. Um, en daarnaast hebben we verschillende beleidscongressen. Uh, workshops. Uh, maar is dat dan een vast punt op jullie agenda? Van, kom eens met de goede voorbeelden. Ja. Ja, dat is wel een vast agendapunt. En ik moet wel eerlijk daarbij bekennen van... Hè, want het voorbeeld van Frankfurt wat je net noemde... ik wist dat nog niet... dat wij zijn natuurlijk ook dit uh, aan het ja, opzetten... en aan het uitvinden hoe we dat op de beste manier kunnen doen. Dus ook daarin, ja, dat kan allemaal nog, uh, nog wat beter. Dus ik hoop dat we daar de komende jaren ook sprongen in kunnen maken. Zijn jullie nu een start-up of een scale-up? Ja, ik denk dat we wel
1: richting scale-up gaan. Ja, je zit in meerdere landen in principe. Hè? Je we bent, zitten, we uh... zitten
0: in alle landen. En we zijn in Nederland zijn we gegroeid van uh, 1500 leden... aan het begin van het jaar naar nu 11.000. Uh, dus, dus dat is wel een flinke groei die we doorgemaakt hebben. Maar het leuke aan, aan Volt is dat in heel veel landen... Uh, zijn we nog echt beginnend. En zijn we echt nog veel meer in die start-up-modus. Um, en in Nederland zijn we inmiddels al wat verder. En zullen we ook daarin uh, met elkaar de beste... Uh, ...activiteiten met elkaar gaan delen.
1: Want Volt is in het parlement
0: alleen in Nederland vertegenwoordigd? In het nationaal parlement. Dus we nationaal zitten in het parlement? Europees parlement. In Nederland hebben we voor het eerst meegedaan aan de nationale verkiezingen. Dus zitten we in drie zetjes gehad, zitten in het nationaal parlement. September doen we ook mee in Duitsland aan de boendestaakverkiezingen. Maar ik zag dat jullie in Duitsland goed vertegenwoordigd zijn.
1: Met name lokaal ook. Hè? En lokaal
0: cities. zijn we echt al in Duitsland heel goed vertegenwoordigd. En ook in Italië en ook in Bulgarije. Um, nou staat Duitsland wel als pro-Europa bekend omdat ze zien wat de kansen zijn die Europa ook voor hen te bieden heeft. En nou ja, volgens mij profiteren wij Nederland ook enorm van de Europese samenwerking... op heel veel verschillende vlakken. Dus ja, ik denk dat we in Nederland... en je ziet het trouwens ook, dat heel veel Nederlanders... ook echt wel blij zijn met de Europese samenwerking.
1: Ik ga toch weer even afdalen naar uh, Nederland. Dat ja. is natuurlijk ook een, een land in Europa. En uh, ik heb nog een vraag aan jou over inderdaad, hoe gaan wij om... Met de ondernemers die daadwerkelijk zijn geraakt in die anderhalve meter economie. Hè? Um, er zijn, liggen voorstellen. Uh, VVD roept, we moeten er in ieder geval over praten. Uh, Belasting kwijtschelden. Van deze ondernemers, die echt nog steeds geraakt zijn in die anderhalve meter economie. Hè? Uh, we weten dat er nu uh, de horeca
0: weer een nieuwe klap krijgt te verwerken. Ja. Hoe staat Volt daarin? Nou, op zich positief. Um, uh, ik vind ook dat. Deze crisis is een crisis van ons allemaal. En daar heb je verliezers en winnaars heb je daarbij. En we moeten juist zorgen dat we de verliezers en ook de ondernemers die extra hard geraakt worden. Je ziet het nu ook met de festivals die grote investeringen gedaan hebben. Die keihard geraakt worden doordat er nu weer een nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Ja, dan moeten we ook wel zorgen dat we dat met elkaar opvangen. Want als dat nog steeds gewoon goede bedrijven zijn. Dan willen we natuurlijk dat die ook gewoon blijven bestaan. Uh, dit is dus eindelijk een duidelijk verschil met D66...
1: die er niet voor staan, Maar ik denk ook, omdat jullie een jongere partij zijn... ik mag het misschien niet zo noemen... maar jullie gaan natuurlijk allemaal naar die festivals. Is dat misschien ook de reden waarom jullie zeggen... van we moeten wel beter nadenken over die geraakte sector... Uh, en kijken of we die wel een soort van uh, kwijtschelding kunnen geven?
0: Nou, ik denk dat het ook een sociale component is... die we met Volt hebben. Um, en dat we goed kijken van... oké okay, wat is er mogelijk om met elkaar uh, uit deze crisis te komen? Um, en ja, daar is dit een onderdeel van.
1: Ja, ja dus, dus dat is die anderhalve meter... Ik wat denk jij um, buiten uh, dit feit hoe we na moeten denken over hoe komen we uit deze tijd? Wat gaat Volt extra doen op
0: ondernemers in de aankomende jaren? Ja, nou, um, ik, ik, wat ik een mooi voorbeeld hierbij uh, vind en wat denk ik ook heel belangrijk is, is uh, ik was laatst bij een... Uh, een uh, bedrijf in de maakindustrie die maakte staal, uh, of die, die sleep staal, hoogwaardige staalproducten. En die gaf eigenlijk twee dingen heel duidelijk aan. Uh, en één uh, wil ik je even uitlichten, en dat is toch ook onderwijs. Om te zorgen dat de uh, leerlingen van nu aansluiten bij het werk van de toekomst. He, dus dat er goed hoogwaardig technisch geschoold, uh, geschoolde medewerkers weer komen. En daarvoor moeten we ook investeren in het onderwijs, in programma's als team. Om te zorgen dat die dus goed ook aansluiten bij de Programma's als team, kun je dat een beetje uitleggen? Ja, dus daarin uh, worden juist de technische uh, vakken... worden met elkaar verbonden... om dus te zorgen dat ja, uh, leerlingen ook technisch goed opgeleid worden. En er is natuurlijk een grote vraag naar technisch, geschoold, uh, uh, technisch geschoolde medewerkers. Uh, een andere mooie die ik ook wil noemen... want dat past toch wel een beetje bij dat uh, Volt-verhaal... Uh, is uh, ondernemen over de grens... Ondernemen in Nederland is weer anders dan ondernemen in Duitsland of in België. En je hebt dan weer te maken met andere sociale zekerheden. Je hebt te maken met andere facturatie. Je hebt met andere instanties te maken. Uh, dat zou makkelijker moeten maken. En die wet en regelgeving zou veel meer op elkaar aan moeten sluiten. Moeten we naar een Europees... Kamer van Koophandel, zodat we daar zouden een loket inderdaad, hebben? Daar zouden wij inderdaad naartoe willen. En dat je een digitaal portal krijgt, waardoor je veel makkelijker kunt ondernemen in al die verschillende landen. Zodat dat ook juist voor kleinere bedrijven makkelijker wordt. En dat het niet alleen maar voor de grotere ondernemingen is die al een x-aantal juristen in dienst hebben... die dat allemaal makkelijk kunnen uitzoeken. Ja, we komen dan natuurlijk met name ook te spreken
1: over de verschillende fiscale regimes... Hè, die, die je hebt in de verschillende ja. Europese landen. Maar dat lijkt me nog een stap te ver, omdat al... Digitaal te gaan regelen. Want dan heb je te maken
0: met de belastingwetten in die verschillende landen. Ja, en ook daar zou je wel moeten kijken van wat zijn de stappen die je daar dan in kunt uh, ondernemen. Uh, om te zorgen dat het dat dus makkelijker wordt. Kijk, dat iets moeilijk is, uh, betekent natuurlijk niet uh, dat we het niet uh, met elkaar moeten gaan regelen. Nee, dat
1: klopt. Dat is absoluut waar. <lacht> een, een, een ander dingetje is natuurlijk zo. Uh, je zit nu in de politiek, je zit in de Tweede Kamer. Uh, je hebt bepaalde plannen die je wil doorgevoerd krijgen. Hoe ga jij. Lassen, voor lassen en ervoor zorgen dat je andere partijen meekrijgt... in ja, de zaken die jij geregeld
0: wil zien. Want je hebt een meerderheid nodig hier in Nederland. Je hebt een meerderheid nodig, heb je altijd nodig. Dat is ook een van de dingen die me de afgelopen maanden echt wel eens opgevallen... Um, en dat is door echt te zorgen dat uh, jouw ideeën... dat je zo goed uitwerkt... dat je daar uh, een, een, een nota over kunt schrijven... maar ook met andere partijen over in gesprek kunt gaan... van hoe kijken jullie uh, naar bijvoorbeeld uh, de Digital Governance Act? Hè? Hoe kunnen we zorgen dat we dat in Nederland goed uh, implementeren? Uh, daar kun je, kun je op... er eigenlijk
1: nog even iets vertellen over die Digital Government Act? Zodat dat ook duidelijk is voor ja, de, de luisteraar? Ja,
0: daar hadden we het er straks even over. Hè, dus dat het datagebruik uh, wat steeds belangrijker wordt voor, uh, voor bedrijven... En voor onze economie, dat dat niet alleen maar voorbehouden blijft aan de grote techbedrijven, maar dat juist ook uh, kleinere ondernemingen daar op een makkelijkere manier gebruik van uh, kunnen maken. Um, um, maar ja, dus door met gesprekken daarover in, uh, of met partijen over in gesprek te gaan uh, en te kijken hoe we dus tot uh, betere oplossingen kunnen komen. Ja, heb jij al met Tweede Kamerleden gesproken over eventuele zaken
1: die je voor ondernemers gaat doen of die je wil veranderen? Nee, op dit moment. Uh, je hebt nog niet een debat geweest over het MKB uh, met andere heren?
0: Nou, we hebben natuurlijk over het corona herstelpakket hebben, uh, debatten gehad. Um, maar de, de zaken die ik net noemde, daar, uh, daar moeten de debatten nog over gevoerd ja, gaan worden. Ja. Maar die zullen zeker uh, de ja. komende jaren op de agenda komen staan.
1: Erfbelasting voor de DGA. Hoe staan jullie daar tegenover?
0: Um, en dan heb je het specifiek over
1: wederom een keertje afrekenen. Ik bedoel, je bent als ondernemer... Uh, ben je geloof ik 70% van alles wat je verdient... kwijt aan uh, welke vorm van belastingen dan ook. En dan ga je je bedrijf een keertje verkopen. En je, je dochters hebben het idee van... joh, pap, ik neem het bedrijf niet over. Maar ik wil graag uh, verder uh, in die en die studie. Uh, alleen, uh, ja, in die erfenis... Uh, gaat er eerst nog een, uh, een heel stuk af. Dus,
0: uh, ja, Wij vinden wel dat je gewoon... een eerlijke bijdrage moet uh, betalen... ook via erfbelasting. Uh, sowieso... Um, zijn we van mening dat uh, op dit moment de ongelijkheid deels ook vergroot wordt. Doordat uh, bepaalde uh, uh, kinderen zeg maar, meer erven van hun ouders dan anderen. En dat verschil is alleen maar groter aan het worden. En ik ben van mening dat prima als je uh, je kinderen natuurlijk een, een mooie nalatenschap uh, geeft. Maar het moet niet uh, overdreven veel zijn. Um, want uiteindelijk moeten we er ook weer met elkaar beter van worden. Dus ja, erfbelasting mag van ons uh, in, in in, in dat opzicht wel uh, omhoog. We zitten nog aan het puntje duurzaamheid.
1: Ja. Uh, ondernemers zijn ook duurzaam bezig. Uh, maar je hebt ook ondernemers die er minder duurzaam mee omgaan. Dat hebben we nu ook weer meegemaakt in de afgelopen periode. En dan heb ik het met name over het webverkoop. En dat wat ik zie rondrijden in Nederland aan busjes en grote kartonnen dozen waarin hele kleine dingetjes zitten. Moet daar een soort van
0: ja. tax op komen ook? Of hoe gaan we daarmee om? Nou, je wilt juist toe dat, dat uh, verpakkingen zo duurzaam mogelijk en zo klein mogelijk zijn. Um, en um, ja, daar zouden we eigenlijk wel zo snel mogelijk naartoe moeten. En hoe ga je dat praktisch doen? Uiteindelijk, hebben we nou, dat uiteindelijk, uiteindelijk gezien... is dat volgens mij heel simpel door te belasten uh, wat, wat niet duurzaam is. Kijk, dat is de snelste incentive voor uh, uh, ondernemers om het aan te passen. En uh, iets belasten zorgt er ook voor dat je niet de, de ondernemers die het juist al heel goed doen, dat je die raakt. Maar juist dat je zorgt dat de ondernemers die daar nog verbeteringen kunnen doorvoeren, dat het ook gebeurt. Dus
1: de... Een kleine groente- en fruitleverancier die hoeft ook geen btw te betalen over die groente-
0: en fruit. Nou, sowieso vinden wij dat uh, btw op groente- en fruit dat dat uh, omlaag zou moeten. Omlaag of afschaffen? Um, ik, ik zou het even na moeten kijken of we het um, zou ook helemaal zouden afschaffen. Maar we willen natuurlijk naar een gezondere samenleving toe. En preventie is daar een heel belangrijk onderdeel van. En groente en fruit uh, yeah, met gratis schooltijden, of schoolmaaltijden uh, op, uh, op scholen. Juist om te zorgen dat kinderen ook gezonde voeding daar al binnenkrijgen. Uh, zorgt er uiteindelijk voor dat we uh, ook vele lagere zorgkosten in onze samenleving gaan krijgen.
1: We hebben een aantal vragen met je doorgenomen. Je hebt natuurlijk een aantal fantastisch beantwoord. Maar ook nog een aantal... Waar je nog op uh, achteraan moet gaan. Hè? Je gaf je bepaald cijfer, 8,8,5. Uh, staat dat nog steeds op diezelfde hoogte?
0: Uh, Jazeker. Um, uh, Ondanks de kleine foutjes die erin zaten? Uh, maar foutjes horen erbij. Foutjes uh, ik geloof worden. niet dat er één ondernemer is geweest... die uh, zijn onderneming uh, groot heeft kunnen maken... zonder af en toe een foutje te maken. Uh, dat, is een, dat is een heel
1: kek antwoord. <laughs> en,
0: nee, dat, dat, dat hoort er uh, volgens mij ook af en toe bij. En daar moet je ook gewoon eerlijk over zijn. Um, en dat ben ik ook. En uh, nou ja, goed, ik ben blij dat ik ook weer wat, uh, wat punten mee kan nemen... om het uh, in de Tweede Kamer weer te verbeteren.
1: Heel veel dank voor je tijd, Laurens Dassen namens Volt. Ben je benieuwd hoe andere partijen tegen de ondernemerssector aankijken? Luister dan ook naar alle andere afleveringen van de Ondernemerskamer. In de volgende ga ik opnieuw het gesprek aan met een Kamerlid... van een andere partij om erachter te komen hoe ondernemend hij of zij eigenlijk is. Vergeet ook vooral niet... om je te abonneren op deze podcast via de BNR-app... of je favoriete podcast-app. En mis helemaal niets... van deze serie.